0: Las nueve de la mañana y nueve minutos, ocho y nueve minutos en Canarias, abrimos nuestros teléfonos para que ustedes eh, hagan sus consultas a nuestro psicólogo, 91 26 25 99, tenemos también una dirección de correo electrónico con buena onda, arroba onda cero punto es, y es que... La vida es lo que es y en ocasiones es ese espacio hostil para la seguridad y la confianza en uno mismo. Todo está en nuestra actitud y cómo nos enfrentamos a ella, esas dudas, los temores, las inquietudes, la baja autoestima, todo eso nos lleva a un círculo, a veces, un círculo vicioso del que no es fácil salir. Las creencias que tenemos de nuestra imagen personal, de nuestras capacidades, esa es la valoración que hacemos incluso muchas veces de nosotros mismos. Demasiada lana enmarañada cuando se puede tirar de un hilo. ¿Cómo conseguir generar confianza y autoestima? Sobre todo cuando vivimos en ese entorno hostil de eso hablamos en los próximos minutos con Manuel Ramos, doctor en psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ha
0: sido ya de este programa? Sí,
1: un auténtico placer la verdad es que las circunstancias es aquello de no hay bien que por mal no venga ¿no? y el, el que hayan sido este proceso, para mí ha sido un placer. Bueno,
0: pues te agradezco públicamente, aunque luego nos despedimos Sí, cómo no. eh, Vamos a hablar precisamente de cómo generar autoestima, de cómo sobrevivir en esas eh, situaciones hostiles que nos pone la vida en el camino. Y con ustedes vamos a hablar de lo que quieran, porque pueden consultar desde ya mismo a nuestro experto, llamando, vuelvo a repetir los teléfonos, 91 426 25 99 y también si quieren realizar alguna consulta vía mail con buena onda arroba onda cero punto Manuel, la autoestima, eso sí, sin pasarse, ¿verdad? Porque muchas veces que la gente se pasa a la otra orilla. ¿La autoestima es clave fundamental para nuestro potencial personal y logros en la vida?
1: A ver, yo una de las cosas que me preocupa es esa idea de que parece que todo el mundo tiene que tener una autoestima elevadísima, no tener ningún problema y ser poco menos que una superwoman o un superman que hace frente a cualquier dificultad, poco menos como ese MacGyver que era capaz de resolverlo todo. Creo que precisamente lo que ayuda a mantener una autoestima, yo diría sana, es decir, un nivel de confianza, de autoconfianza aceptable, es un contacto realista con el entorno y sobre todo también aceptar la capacidad que en cada momento uno tiene porque Calderón de la Barca decía, lo mucho se convierte en poco con solo querer un poco más, yo creo que uno de los grandes eh, huecos que se le puede hacer a la autoestima es la exigencia de dar más de lo que uno puede en cada momento la capacidad de aceptar que estos son mis recursos frente a estas dificultades es una buena muestra de autoestima, nos vamos a encontrar con que las autoestimas dañadas están construidas a base de esa exigencia, de ese momento que uno tiene la sensación de no haber dado la talla, de esa capacidad que uno se exigió y que en ese momento no tenía. Creo que el poder apoyarse en los recursos que uno tiene, ese autoconocimiento que muchas veces decimos los profesionales, esa imagen, esa sensación de yo tengo esta capacidad, es lo que hace que la autoestima se vaya favoreciendo. Y sobre todo el vivir con la sensación de tengo capacidad y recursos para afrontar lo mejor posible Insisto, no de una forma perfecta, que esa es una forma de socavar la autoestima, sino lo mejor posible las dificultades con las que me voy encontrando en mi vida.
0: ¿Qué pregunta más interesante nos hacen a través del correo electrónico con buena onda arroba onda cero punto es? También nos pueden consultar a través del 91 426 25 99. Ángel nos dice que está muy a gusto escuchándonos este verano. Gracias, Ángel. Y que, por favor, que a ver si le sacas de una duda que tiene. ¿La confianza la genera uno mismo o la proyectan los demás hacia ti? Porque yo hay veces que si fuera por mí me sentiría muy a gusto, pero el entorno me hace sentir cada vez más pequeño.
1: Me, es, me parece una, una, pregunta una pregunta muy, bestiar, muy, muy interesante. ¿eh? Primero, gracias, Ángel. Primero, me gustaría recordarle, Ángel, unas palabras de... de... Ortega y Gasset que decía, el ser humano es él y sus circunstancias. En la confianza hay, yo diría, un complemento o un componente doble. Por una parte, la sensación que uno tiene de que puede confiar en sus recursos y que delante de cada situación hará lo mejor posible. Y por otra parte, también la sensación y el feedback, la respuesta que uno recibe de los demás. ¿no? Es decir, si los demás nos tratan como alguien digno de confianza, nos lo vamos creyendo. Para mí, lo ideal aquí es que uno tenga experiencias donde compruebe que los demás confían en él. Y por otra parte, que tenga experiencias donde pueda verse confiando en sí mismo.
0: Porque eh, es importante tener confianza en uno mismo, pero cuando de repente el entorno... ...te va a lo mejor minando... ...hemos visto situaciones... ...me imagino que laborales... ...de pareja... ...donde sí. el que te estén diciendo constantemente... ...tú no vales nada... ...o te estén ninguneando... ...o te estén es... pisando... ...pues puede hacer que esa autoestima... ...es frágil la autoestima... ...las personas, sí. Manuel... ¿no? Bien,
1: de dependiendo del tipo de personas... ...hay per desde la parte, entre comillas... ...más patológica, pudiéramos decir... ...de la persona que está encantada de haberse conocido... ...y que a pesar de que todo el mundo le está diciendo... Eh, ...por favor cambia o sea de otra manera... ...esta persona continúa diciendo son los demás que están equivocados, y yo estoy por el buen camino, que estaríamos hablando de una patología, a la persona que, ante la más mínima mala cara o la más mínima contrariedad del entorno, se hunde su autoestima. Para mí, el, el elemento clave estaría un poco en ese, en ese, punto, en ese punto intermedio, ¿no? en el punto de, yo tengo mi visión de mí, escucho a los demás, lo cual me va a permitir mejorar, y yo creo que, mmm, si uno no escucha a los demás, se está perdiendo una buena porción de aprendizaje, una buena porción de lo que sería enseñanzas a mí cuando las personas de mi entorno me dicen algo me doy cuenta que en la medida en que soy capaz de escuchar puedo ir cambiando ahora también debo de reconocer que en la medida en que me siento inseguro muchas veces no soy capaz de escuchar a mí, en ese sentido, me gustaría decirles a los oyentes que la capacidad de escuchar al entorno no implica necesariamente cambiar la opinión, ni perder confianza, ni es un signo de debilidad. Lo que sucede es que, montones de veces, nosotros en el entorno lo que estamos buscando es la confirmación. Y ahí sí que nosotros estamos, digamos, en arenas movedizas, ¿no? Porque es algo así como decir, dime que. Dime que valgo cuando yo no me creo que valgo. Pero en el momento en el que yo soy capaz de escuchar como fuente de aprendizaje al entorno, yo creo que ese es en el momento en el que una persona demuestra que tiene autoestima. Es decir, para mí una persona que tiene autoestima es aquella capaz de rectificar cuando el entorno le da una información que le es útil.
0: Me dicen mis compañeros de realización y de producción que repitamos los teléfonos porque están llamando por donde no toca. 91-426-25-99, repito, 91-426-25-99. Manuel, eh, perder al trivial no significa no ser inculto, no todo el mundo sabe. Eh, eh, los kilómetros de costa, por ejemplo, que tiene Panamá, ni ser malo en pádel significa que no se puede hacer otro deporte. Es decir, a veces somos nosotros los que nos condicionamos también a, a tener baja la autoestima porque, ¿cuáles son esas, esas telas que nos hacen la, la autoestima? ¿Se forma poco a poco y se destruye de igual manera? ¿Cuándo empieza a crecer la autoestima? A ver,
1: la, idea de la autoestima está basada en, en una idea que es el autoconcepto, es decir, lo que uno piensa de uno mismo y lo que el entorno le dice acerca de uno. Hay una cuestión, acabas de poner un buen ejemplo, es decir, montones de veces las personas el problema que tenemos es que nos empeñamos, es decir, nos obligamos digamos, quizá por una decisión muy automática o muy eh, alejada de lo que en el fondo somos, a querer triunfar o a querer desenvolvernos en terrenos que no tenemos habilidades. Una cosa es aprender habilidades que no tenemos y la otra es exigirnos ser perfectos en campos o en terrenos que no tenemos ninguna habilidad. Eh, para mí la clave reside en precisamente en tratar de aprender aquello que no sé, pero desde la óptica o desde la actitud del del estudiante, del aprendiz, del principiante, ¿no? que diría Suzuki, es decir, me acerco a aprender esto, no con la exigencia. Nosotros no le pedimos a ningún niño de dos años que se sepa de memoria el principio de Arquímedes, por poner un ejemplo, pero es que a nadie se le ocurre porque todavía no ha tenido tiempo de aprender. Muchas veces las personas, al exigirnos por querer gustar, por querer llegar más lejos de lo que de alguna manera podemos, al exigirnos más lo que estamos aumentando es la frustración y montones de veces la frustración conlleva una disminución del autoconfianismo concepto. Claro. Si en tu entorno además hay una exigencia de que es la diferencia para mí muy importante entre lo que hay entre aprobación y reconocimiento, aprobación es eres bueno porque te portas bien y entonces te quiero, mientras que reconocimiento es te quiero porque eres tú.
0: Hablamos de los niños precisamente, eh, nos dice me llamo Ray, soy de Burgos y me gustaría que abordarais eh, en ese tema tan interesante del que estáis hablando, el tema de la infancia. Yo soy una persona que tengo tres carreras, que he eh, me he casado dos veces, por lo tanto creo que conozco lo que es el amor y sin embargo sigo siendo una persona muy insegura, no tengo eh, autoestima muchas veces. Y es que mi entorno en la infancia fue muy hostil y nunca me dijeron un te quiero y jamás me dieron una pasada por el lomo a pesar de que sacaba matrículas de honor en clase. ¡Jo! Pues hay un besote, nosotros te reconocemos ¿Tiene? absolutamente todo.
1: Creo, creo que Ray pone, el, pone el, digamos, el foco en uno de los temas que contribuyen a la creación de la autoestima. Es decir, la, el haber tenido experiencias de un tipo determinado, es decir, de reconocimiento, como antes comentaba, eh, supone el poder eh, asentarse sobre terreno firme. Ahí se desarrolla la confianza. Ah, pero a raíz de lo que dice Ray, me gustaría decirle una cosa también. Él ha podido estudiar dos carreras, él ha tenido... Tres, la. tres y dos te Perdón, perdón, eran dos matrimonios, tres carreras. Sí. Eh, no, no, que no es lo mismo. Eh, en ese sentido, lo que sí que me parece importante es decir... Todos podemos salirnos de esa especie de profecía. Es cierto que va a pesar en nuestra vida, pero justo en el momento en el que nos damos cuenta es cuando nosotros podemos cambiar, podemos cambiar la dinámica, podemos darnos cuenta que es cierto, aquel niño pequeñito que no le pasaron la mano por el lomo, como decía él, no tuvo la confianza, pero hoy en día puede recuperarla.
0: Sí, pero por eso te decía, ¿cuándo se crea la autoestima?
1: No, la autoestima es un proceso que eso, desde, desde sí. la más tierna infancia vamos recibiendo información. Ya, pero
0: imagínate esta persona que de repente se encuentra con que... Eh, eh, crecido, sí. se ha encontrado con un entorno en la infancia que posiblemente lo lleva en su mochila. Mm -hmm. eh, ¿A cualquier edad podemos empezar a generar autoestima?
1: Totalmente. Es decir, hay muchos trabajos y en el campo de la psicoterapia se realiza muchas veces como revisitar la infancia. Una persona como Ray en este momento, con capacidad con capacidades con las que tiene, puede hacer frente a la vida mucho mejor que las hizo ese Ray niño. Entonces, desde ese punto de vista, revisitar al Ray niño diciéndole aún así, poco menos, lo digo de una forma coloquial. Gracias por todo todo lo que al pasar por esa infancia me enseñaste para poder triunfar en la vida como hoy en día.
0: Claro, somos lo que somos porque nos ha traído hasta aquí, ¿no? Claro, estamos siendo. Para mí la,
1: la clave es que estamos siendo claro. a lo largo de nuestra vida. Por eso siempre ese estamos siendo puede conllevar un cambio.
0: Juan nos llama desde Madrid, 91 426 25 99. Juan, buenos días.
1: Hola,
2: buenos días. Eh, bueno, yo creo que toda, cada persona es un es un ADN diferente, o por no decir un mundo. Y yo es, una es. Cosa. yo soy un padre que lo único que he hecho es mi vida es trabajar, luchar, salir de, de abajo y subir arriba. Y ahora, cuando te encuentras en la. Resulta que eh, el niño que tienes de 30 años, que está jugando a la PlayStation Super Nini, me imagino que sabemos lo que es un Super Nini. Eh, es un Nini. Eh, ayer dieron datos ustedes de que había 700.000 en España. Entonces yo me pregunto una cosa, eh, por ejemplo, yo quiero crear otro esquema a, a un niño, al niño, ¿y qué hago? Le doy la razón en todo, le animo en todo, aunque sea un nefasto, aunque lo rompa todo, aunque sea un inútil, aunque no estudie, ¿qué hago? Le doy ánimos o le digo, oye, ya está bien, tú eres un imbécil, tú eres un inútil, tú eres un parásito... ¿Qué tengo que hacer? A ver, bueno, pues escuche
0: Juan a, a, a Manuel porque yo creo que hay que nadar entre dos orillas siempre. Ver, no
1: Juan, eh, Juan eh, a mí me gustaría contestar un par de cosas. Primero, yo creo que la autoestima eh, no tiene que ver con que el entorno nos permita todo. Yo creo que en algún momento en este micrófono ya he recordado a Seneca que decía bienaventurado el hombre que ha tenido dificultades en su vida porque esto le ha permitido poner en práctica sus capacidades. ¿no? Yo creo que los límites también ayudan a mmm, aumentar la autoestima. Creo que una parte de la autoestima tiene que ver con la capacidad de tolerancia a la frustración que en el campo de la psicología se define o se entiende como una muestra de maduración. Yo creo que uno de los errores que puede cometer, un y cuando digo errores lo digo desde la más eh, estricta de las prudencias, Cometer un entorno respecto de los niños y las niñas no poder no poner ningún límite. Si no hay una capacidad para entender que todo no puede ser en el momento, no desarrollamos en ese, en ese proceso la, la capacidad de poder hacer frente luego a las dificultades. Cuando uno tiene dificultades y les puede hacer frente, aumenta la autoestima, pero para eso tiene que estar entrenado.
0: ¿Pero cómo se le dice a un niño, entre comillas, de 30 años, Nini, como dice él, eh, todo lo que quiere decirle, con otro mm. lenguaje, por supuesto, ver, porque no, claro, también me imagino que, que... No. No, no, sé lo, no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no, Manuel? Claro,
1: También, también. A ver, en primer lugar estamos hablando de una persona de 30 años. Es difícil convencer a una persona de 30 años si esta persona no se pone a hacer las cosas. Leonardo da Vinci decía se pueden aprender cosas importantes, no se pueden enseñar cosas importantes. Y mi
0: madre decía que el árbol se endereza de chiquitito. Eh,
1: pues mira, lo, lo que decía lo que decía tu madre de alguna lo manera, de alguna manera confirma, confirma algo que muchas veces los psicólogos hemos podido comprobar. El, 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 el cambio no es un cambio de hoy para mañana. Hay muchísimos cambios en la vida de las personas. Algunos son muy radicales, pero la mayoría de ellos son cambios de día a día. Son pequeños gestos que de alguna manera van conduciendo al final. Recuerdo que alguien decía... ...que si cada día escribiéramos una página... ...al final del año tendríamos un libro de 365 páginas... ...es decir, la acumulación de gestos... ...contribuye a, la, a aprendizajes que al final son espectaculares...
0: ...tendríamos que sacar un ratito al día para escribir... ...y otro ratito para leer, porque si escribimos... E luego se no se evidentemente, no evidentemente... ...Trini nos llama también desde Madrid... ...Trini, buenos días... ...buenos días, a ver, bueno, muchas gracias por el programa... ...que todo el año me ayudáis muchísimo... Muchas ...a ver, gracias, Manuel, a yo digo que no tengo la estima muy alta... Yo, mi vida ha sido un poco complicada, pero yo la mochila la he ido soltando. Entonces, Enhorabuena. Si yo veo un problema, sea mío o uh -huh. sea de otra persona, voy a por el problema y voy a solucionárselo. Pero cuando me toca a mí, cuando yo tengo un problema, intento que personas de mi entorno recurrir a ellas. Pero no, a lo mejor, depende cómo me digan la palabra, me hunden o me, o me suben.
1: Ya, yeah, es que sabe qué pasa. Ver,
0: Manuel, ¿cómo tengo sí. que actuar yo en un momento dado que a lo mejor estoy pasando una racha mala y en vez de intentar ayudarte, yo, pues no para tanto, pues tal, pues tal, me hunden. Si me dicen, pues no te preocupes, estamos aquí para ayudarte, eso me sube. A ver, Manuel, yeah. ¿qué, ¿cómo lo tengo que hacer?
1: Yo, mujer, con, con toda la humildad del mundo le diría, en primer lugar, que eh, cuando nosotros pedimos ayuda al entorno, muchas veces ya tenemos clara la respuesta que, tenemos, que queremos que nos den. Eso por una parte. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, eh, muchas de las veces las personas nos van a dar opiniones o nos van a dar consejos o nos van a dar ideas que se corresponden más con su visión del mundo que con nuestra necesidad. Y entonces, desde ese punto de vista, yo lo que le diría es: escuche a todo el mundo con calma y tome en cuenta lo que pueda. Ahora, sí que le algo que ha dicho y me parece que es donde está la clave. Usted, esa capacidad que tiene de cuando hay un problema hacerle frente, la puede utilizar también a su favor.
0: Eh, vamos a terminar. Eh, se quedan llamadas esperando. Evidentemente el programa da de sí lo que da de sí. Pero no me gustaría eh, terminar sin leer alguno de los correos que nos ha llegado y que me parece muy importante. Es una mujer que quiere que mantengamos el anonimato. Llevamos un año tremendo con la violencia de género. Manuel ya me imagino que sabes por dónde va el tema. Dice Bien. que cómo superar la autoestima, cómo generar confianza cuando has llevado un matrimonio de 15 años que se ha convertido en un infierno y ahora mismo estoy eh, de alguna manera casi escondida. Nadie sabe dónde vivo ni qué pasos doy porque estoy amenazada. Eh, pues eh, evidentemente no vamos a dar el nombre ni vamos a contar el correo, pero sí que son situaciones... Ver, eh, ¿Cómo se genera confianza? Ya
1: ahí, ese ahí momento, claro, en ¿no? ese sentido, yo creo que es importante también y es un mensaje de yo diría, que de, de esperanza y confianza que me gustaría dejar. ¿no? Es decir, Una cuestión es la situación dramática que nos cuenta esta oyente, una situación en la que, poco menos que su integridad física, está en peligro y, por tanto, se tiene que esconder. Y a partir de ahí, yo lo primero que diría es que tiene todo el derecho del mundo a protegerse y esto no significa en absoluto ninguna merma de la autoestima, sino todo lo contrario. Creo que cuidarse uno mismo, creo que protegerse en situaciones de riesgo... ...es también una forma de, de, de mantener la autoestima, de mantener la dignidad.
0: Yo creo que la dignidad la ha tenido siempre, pero la autoestima, desde mi punto de vista... ...la empezó a tejer cuando decidió denunciar ah, claro. y decidió salir de ese infierno. Por lo tanto, a todas las mujeres que denuncien... Muchos correos electrónicos que nos llegan también pensando que uno puede tener autoestima... ...pero que las circunstancias son malas, por ejemplo laboral, etcétera, etcétera. Son momentos complicados y 30 segundos. Para
1: mí, el recordar que siempre dentro de nosotros tenemos la posibilidad de la reflexión y del cambio de perspectiva. Es evidente que con ese cambio de perspectiva podemos tener una actitud distinta. No va a ser un cambio radical y no vamos a poder, a lo mejor, cambiar todo el mundo de golpe. Pero el revisar y reflexionar nos permite un cambio de perspectiva que ayuda.
0: Pues nos has ayudado a cambiar la perspectiva y sobre todo nos has ayudado en estas últimas semanas, Manuel, a celebrar la vida. Así que yo gracias Gracias a vosotros. Eh, por contar con nosotros eh, en tu tiempo libre, por, por haber eh, dicho que no a las vacaciones y por haber compartido ratitos de radio que seguiremos compartiendo en estos micrófonos. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestalt. Un placer, un lujo y que más lujo que seguir contigo en Valencia, no, no. así que... Un
1: placer para mí también. Continuamos. Muchas gracias.
0: Gracias.